0: bienvenidos aficionados de la NFL, bienvenidos aficionados especialistas del deporte, en donde la NFL no para. Nosotros les estamos llevando contenido, programas, eh, entrevistas, eh, comentarios, videos, a pesar de que la temporada ahorita está en lo que se llama la parte muerta. Este es el periodo en que pues, los jugadores siguen entrenando, ellos tienen que llegar en forma perfecta, óptima a, a la pretemporada, pero los entrenadores es el único periodo que se toman para darse vacaciones pero en especialistas del deporte nosotros vamos a empezar a partir de esta semana a hacer un análisis a fondo de las divisiones de la NFL y empezamos esta semana con la AFC este y lo vamos a hacer en tres partes, la primera va a ser con eh, especialistas, y este, pro, y este proyecto que yo tengo se llama especialistas en gran parte porque tenemos interacción con aficionados que siguen día a día a equipos eh, de la NFL, equipos de fútbol, de otros deportes también, y que saben tanto o más que cualquiera de sus equipos favoritos. Y el día de hoy me acompaña un representante de cada equipo de la división este de la conferencia americana y voy a empezar por orden alfabético con Emilio Besanilla que representa los Bills, ya hicimos una sesión con ellos eh, antes del draft, Emilio bienvenido es un gusto
1: tenerte otra vez acá en Especialistas del Deporte. Muchas gracias Raúl, al contrario un placer estar contigo y con toda tu audiencia aquí para platicar precisamente de esta división.
0: Bueno pues siguiendo con ese orden alfabético Ángel eh, Tú también, eh, nosotros ya tuvimos la oportunidad de tener otra sesión después de la de los Bills precisamente contigo y con varios representantes aficionados del de equipo de Miami, del equipo de los Dolphins. Es un gusto tenerte otra vez más acá en esta plataforma.
2: oh pues el gusto es mío, Coach. y este, Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y cuando quieran, aquí estamos para platicar NFL y para platicar en los Dolphins.
0: También Rodrigo ya nos ha... bueno... Rodrigo, Torres el último, le doy la bienvenida, o sea, van a decir que no me sé el orden del abecedario, porque antes de los Jets están los, eh, los Patriotas, eh, los Pats, y, y tenemos a Onésimo Ríos, que representa a, a, al grupo Somos Pats, que tienen muchísimos aficionados, eh, muchísimos seguidores, Onésimo somos, me, me comentabas, somos eh, eh, paisanos de Torreón, en alguna ocasión, colaboramos hace un par de años cuando empezaba la pandemia hicimos eh, me recordaste que hicimos eh, un, un, una charla también acerca de la NFL acerca de los patriotas pues bienvenido una vez más y esta es la primera vez que estás en esta plataforma que es especialistas del deporte pero pues eh, esperamos eh, tus comentarios y sobre todo tu, tu opinión acerca de lo que está pasando o no está pasando con tu equipo No tenemos audio de, de, de Onésimo, pero pues ahorita lo, lo, lo tratamos de, de, de solucionar este, y, y pues bueno, ahora sí, te, ahorita que... que se, ¿Ya estás?
3: Sí, ¿se escucha? Perdón
0: Ya, ya te escuchamos Onésimo, bienvenido
3: Ah, muchas gracias, gracias por la invitación Raúl, un saludo ahí a, a toda la audiencia y a, y a los compañeros de los otros tres equipos y pues es, esperemos poder aportar ahí un, un poquito ¿no? acerca de, de los Patriotas.
0: No, Seguramente tendrás eh, comentarios muy interesantes porque pues en realidad hay mucho de, de, de qué hablar de todos los equipos y finalmente tenemos... A, a Rodrigo, con quien ya hemos estado también eh, en un programa previo al draft, durante el draft también Emilio nos acompañó un rato porque pues él tenía muchos compromisos, pero Rodrigo sí se quedó eh, bastante, sobre todo porque los Jets tenían eh, dos elecciones dentro de las primeras diez y terminaron
4: con tres elecciones en, en la primera ronda. Bienvenido Rodrigo, un gusto. Hola Raúl, ¿qué tal? Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo aquí a Emilio, a Ángel y a Onésimo. Y te agradezco de nuevo, Raúl, la, la invitación. Y así es, pues un, un draft de los Jets que prácticamente abarcó esa primera ronda. La pasamos muy bien y pues aquí listos para platicar todo lo referente a la división este de la conferencia americana.
0: Bueno, pues voy a seguir con el orden alfabético y pues... Mire yo voy a empezar contigo, pero el formato es que yo voy a servir de moderador, les voy a hacer unas preguntas, al final ustedes si tienen alguna pregunta para mí o alguna pregunta para alguien más de, de sus colegas, pues la podemos hacer y, y después, eh, una vez que termine las, la transmisión, les voy a pedir a cada uno que haga una pregunta que vamos a grabar después de terminar para contestarla mañana, en el programa de Punto Extra. Entonces, pues sin, sin más, eh, Rodrigo, pues empiezo con, con los Jets, los Jets que han, hasta el, en los últimos años, han tenido temporadas muy complicadas. El año pasado solamente cuatro victorias, un grupo nuevo de entrenadores, muchos eh, jugadores jóvenes, que tuvieron, en mi opinión, y todo esto es eh, sujeto a debate, pero en mi opinión tuvieron... La, eh, la mejor eh, pretemporada o receso de temporada de todos los equipos de la NFL. Pocos equipos se han armado a través de la agencia libre y a través del draft como lo hicieron los Jets. Pero tenemos, y lo que me di cuenta la temporada pasada, es que era un grupo joven e inexperto de entrenadores y de jugadores. ¿Cómo crees tú que ese año de experiencia y los refuerzos que llegan puedan ayudar al equipo pues, a tratar de salir de,
4: del bache en el que han estado los últimos años? Eh, fíjate Raúl y bueno, todos los que nos escuchan, yo creo que la continuidad aquí en el staff de, de coacheo de los Jets, tanto Robert Sala, Mike Laflor, Jeff Ulrich... Mike Flores del lado ofensivo, Jeff Fulbright del lado defensivo, creo que será muy bueno, sobre todo con un equipo muy muy joven, creo que lo definiste muy bien, el equipo de los Jets es un equipo que tiene talento, pero sí totalmente inexperto y creo que esa inexperiencia les costó realmente que batallaran mucho el, el, el año pasado. Eh, ¿Cómo le pueden dar la vuelta este año? Creo que con las adquisiciones sobre todo, no, no tanto con el draft porque también serán jóvenes que apenas verán eh, acción en, en temporada regular, eh, por primera vez en, en la NFL, pero las adquisiciones que hacen en, en agencia libre me parece que son importantes porque son jugadores que ya tienen experiencia en playoffs son jugadores que ya llegaron al Super Bowl, caso concreto del safety Jordan Whitehead que llegó, eh, que viene de los bucaneros, ya fue campeón con con ellos, el caso del Tyrion, end, eh, sí, usoma que fue pieza fundamental para Cincinnati. Entonces, no solo es el talento que le hacía falta a los Jets en ciertas posiciones, como la de usoma como la de Whitehead, en la, en la posición de safety. Es todo lo que te pueden traer en cuanto a cultura y liderazgo y que puede permear en los jóvenes que tuvieron tanto en, en este draft y los jugadores que fueron eh, primerizos el año pasado entonces. Para mí, los jugadores veteranos que traen los Jets, creo que sí pueden eh, eh, ser de gran ayuda. Y bueno, se me olvida también por ahí el guardia Laken Tomlinson, que fue jugador que va al, al Pro Bowl el, el año pasado. Creo que eso le dará protección a, a Zach Wilson. Entonces, para mí, creo que las adquisiciones, eh, sobre todo de la parte intangible de los jugadores veteranos, creo que es lo que le puede ayudar a los Jets a tener una mejor temporada. Y esto aunado a que no habrá cambios en el staff de coaching que creo que es importante... Y sortó con un coreback joven como lo es eh, Zach Wilson. Bueno,
0: hablando de Zach Wilson, yo creo que la lesión que tuvo en la, el último tercio de la temporada, que para mí fue de, de mucho beneficio, sí. porque vimos a un Zach Wilson un poco más eh, bajo control, un poco más moderado. Obviamente, Zach Wilson es alguien que físicamente tiene todo lo que necesitas para ser un buen coreback. El problema es acá y una de las definiciones que yo tengo tres criterios para evaluar corebacks. Una, una de ellas es eh, la capacidad de, de reconocer defensivas, de tomar decisiones y, y de lanzar el pase eh, con precisión. Para mí eso es fundamental. Creo la, que la parte de la precisión sí la tiene, pero la de la toma de decisiones. ¿Has visto algo? ¿Se si ha sabido algo de que te haga pensar? que Zach Wilson pueda desarrollar ese aspecto mental que es crítico en los
4: quarterbacks. Sí, eh, sobre todo o sea, creo que hubo un Zach Wilson, como bien lo dices antes de la lesión y después de la lesión, y si nos vamos a la toma de decisiones, creo que hay una estadística que para mí fue fundamental y fueron la parte de las intercepciones, Zach Wilson lanzó nueve intercepciones eh, la temporada pasada y siete fueron antes de esa lesión, prácticamente fueron siete en los primeros cinco juegos, después de la lesión Lanza dos intercepciones, uno creo que fue contra eh, los tejanos y el segundo creo que fue contra Filadelfia y cierra la temporada sin intercepción con cinco juegos consecutivos. Creo que eso es eh, una señal de que empezó a entender un poquito más el, el playbook, el sistema ofensivo y que ya tomaba mejores eh, decisiones. Por otro lado, eh, de acuerdo a los reportes ahora del, de los minicamps y de los OTAs, aunque hay que tomar con mucha calma todo lo que sucede en estos entrenamientos porque, como bien sabemos, no es eh, eh, al mayor, eh, al, a la mayor exigencia o al ma mayor eh, nivel como ya lo será en el training camp o partidos de pretemporada, pero se ha visto que toma decisiones más rápido, que se deshace el balón más rápido, que ya entiende con quién tiene que ir y, y al parecer este, eso, eso creo que le va a ayudar. Y creo que también lo que le va a ayudar, eh, Raúl, es las adquisiciones que tiene eh, en la ofensiva. Hablamos suerte de Laken Tomlinson en la línea ofensiva, pero también la llegada de, de Alas Cerradas, que fue una posición inexistente con los Jets, con CJ Usoma, con Tyler Conklin, y pues también lo que hicieron en la posición de receptor ahora con, con Garrett Wilson, que complementará muy bien a eh, Elijah Moore, a Cory Davis y a Braxton Berrios, que los trae de regreso. Entonces... Tiene las armas Zach Wilson, eh, no tiene que aprender un sistema nuevo y creo que lo que mostró al final de la temporada, sobre todo ese partido contra Tampa Bay, eh, que fue el penúltimo de la temporada, fue lo que me lo mejor que le vimos y creo que eso lo pudiera trasladar al inicio de la, de la temporada. Un factor X que
0: pudiera beneficiar o perjudicar al equipo.
4: Un factor X, híjole, eh, creo que el factor X a favor y en contra es el, es el mismo Zach Wilson, o sea creo que le traen todo para que pueda tener eh, un, un mejor segundo año. O sea, tiene mejores eh, alas cerradas, tiene mejores receptores, tiene mejores corredores. El, el corredor que seleccionan en el draft con Bruce Hall, complementando con Michael Carter, eso le, le, le debe ayudar. Pero si vemos a un Zach Wilson que, que se pareció más a lo que vimos a inicio de la temporada, creo que podría ser el factor X para que vuelva a ser otra temporada larguísima para los Jets. Me parece que no le quiero cargar toda la presión a Zach Wilson, y creo que Robert Sala entenderá que habrá otras eh, maneras de poderlo ayudar con el ataque terrestre y pasos cortos con los alas cerradas, pero creo que sí, Zach Wilson puede ser la diferencia y la sorpresa para que los Jets den un paso hacia adelante este 2022.
0: Onésimo, pues pasamos contigo porque los Pats la temporada pasada tuvieron, pues... En teoría, y siempre que yo digo el mejor receso de temporada o pretemporada, como le quieras llamar, pues todo es teoría, ¿no? Todo es, como dicen, en el papel. El año pasado se gastaron más de 300 millones de dólares en, en agentes libres. Tuvieron un draft que fue muy productivo. Varios jugadores que, pues cuando encuentras un core draft titular en, en un draft, se puede considerar un, un, un draft exitoso. Tuvieron a Christian Bar Barmore, a Stevenson, eh, otros que podrían figurar y en la Agencia Libre pues eh, hubo varios jugadores, algunos que rindieron, otros que no tanto y tú cómo ves eh, esta inactividad que tuvo el equipo en el lado de, de, de refuerzos, número uno y dos, es una pregunta doble, todo el éxodo de entrenadores que no han reemplazado en título. O sea, ¿cómo se está cuajando el equipo? ¿Tú crees que esos jugadores que, que fueron agentes libres y que quizás no rindieron puedan empezar a rendir este año? Y, el, y los jugadores del draft eh, que ya tienen un año de experiencia en particular mayores puedan marcar la diferencia. Y después quizás con, pasamos con esa y luego te pregunto pues el tema que todo mundo quiere saber porque espero que tengas información que que no tenemos nosotros pero yo sigo buscando a ver quién va a ser el coordinador ofensivo el, el entrenador de corebacks el entrenador de línea ofensiva y pues no sé, o sea, no, no sale nada ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar, Mésimo? ¿De cómo van los pads y cuál es la perspectiva? Porque, ¿Y si estás preocupado por, por la falta de actividad?
3: Bien, Raúl eh, Particularmente para mí esta, esta temporada 2022 Es una de las más eh, Difíciles de tratar de, de analizar o de tratar De prospectar, de pronosticar eh, Justamente En el papel No ha sido una temporada baja Buena A, a muy poca gente dejó conforme El, el draft de los, de los patriotas eh, Con, con los primeros eh, dos jugadores, por lo menos, que en teoría se eligieron mucho más arriba de lo que se suponía estaban proyectados, sabemos que el draft es una ciencia inexacta y que al final del día eh, los staff de entrenadores y de scouts de, 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 los, de los equipos tienen más y mejor información que los eh, especialistas ¿no? de, 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 en, en los medios. Sin embargo, a primer en un primer vistazo, pues no parece... Es muy esperanzador el draft. En cuanto a los refuerzos del año pasado, hay, hay optimismo dentro del equipo, dentro del staff de Cocheo y de la gente de oficina, en que sí haya un salto de calidad y yo creo que sí se puede ver, sobre todo a la ofensiva. Yo espero eh, un, un salto de calidad de bastante pronunciado de Mac Jones. En, los, eh, en la poca muestra que hemos tenido por ahí en el en el minicamp se le vio con, con mayor eh, dominio de la ofensiva más eh, vocal eh, lanzando más a lo profundo y la llegada de Devante Parker, que creo que ahí pues, el tema con él son más que nada las lesiones pero es un receptor distinto a, a lo que tenía eh, Nueva Inglaterra es un receptor que puede atrapar eh, balones disputados a diferencia de Agolor que se supone que es un velocista o de Kendrick Bourne o, o Jacoby Myers que son más de, de rutas intermedias y, y cortas entonces si Parker llega a funcionar aunque sea medianamente va a abrir más espacios para todos los demás Agolor fue uno de los de los puntos eh, débiles de los puntos flojos de los refuerzos del, del 2021 no estuvo a la altura de su contrato John o. Smith fue otro pero ambos tienen tienen calidad, entonces con, con mejor dominio de Mike Jones de, de la ofensiva y demandando un poquito más de atención de las defensivas rivales de, par, de parte de Parker, creo yo que sí, sí va a haber una, una mejoría. El cuerpo de corredores va a seguir siendo bastante bueno, incluso un poco mejor creo yo. La línea posiblemente tenga un bajoncito, pero no creo que sea... Algo de, de gravedad Con Bueno va a tomar uno de los guardias Y las calificaciones que tiene Más allá de que Carras lo, lo desplazó El año pasado Para mí en lo particular es un mejor guardia eh, La duda está más en el novato Cole Strange Que eh, aún no es tiempo de, de juzgarlo Pero pues hay por ahí un par de, de buenos eh, comentarios y evaluaciones A su favor Entonces Yo creo que la ofensiva y solo la ofensiva sí va a tener un, un buen avance este año
0: respecto a Mac Jones, o sea, siempre, o sea, es in, imprescindible para un quarterback joven, primero tener continuidad de esquema, creo que la van a tener, no creo que vayan a cambiar el plan de juego porque eh, Josh McDaniels ya no va a estar, lo que va a cambiar es pues la filosofía a la hora de mandar jugadas, quien sea la persona que vaya a mandar jugadas. ¿Tienes una idea, una... Uh, intuición, una corazonada de quién va a ser la persona que va a estar hablando con Mac Jones durante los partidos, que lo va a estar asesorando, aconsejando y que va a ir escogiendo las jugadas que, que le ayuden a Mac Jones porque a salir adelante en un partido, porque normalmente cuando entras a un juego hay un plan de defensivo que no esperas y tienes que hacer ajustes, y muchas veces tu entrenador de corebacks o el coordinador ofensivo pues prácticamente te lleva de la manos, a, me a menos de que, de que seas eh, Tom Brady o, o Aaron Rodgers, que ya, ya vieron todo, no pero alguien como Mac Jones está forjándose como coreback, ¿quién va a ser esa persona que va a estar encarrilando a Mac Jones durante los partidos, o es pues la pregunta de los, bueno, iba a decir 64 mil pesos que ya no vale nada pero había un programa <risa> que así se llamaba
3: Sí, es, es, es muy difícil de descifrarlo lo poquito que vimos en el eh, mini camp y, y, en, y en las actividades organizadas por el equipo eh, se vio una tendencia que Matt Patricia eh, era el encargado de demandar las jugadas cuando había énfasis en el ataque terrestre y Joe Judge cuando había más énfasis en el ataque aéreo. Eh, yo creo que si tuviera... Estoy 99% seguro que no van a nombrar un coordinador ofensivo. Belichek ya lo ha hecho en el pasado. Uh -huh. Ha jugado incluso sin los dos coordinadores, que sería el caso, eh, creo yo. Eh, pero creo que sería más indicado que fuera George, eh, no tanto por capacidad, o no necesariamente por capacidad, sino porque va a ser el entrenador de corebacks. Entonces creo yo que sería lo más eh, lógico apostar que el coach directo de él eh, tuviera un poquito más de influencia. Pero yo no descartaría que el llamado de jugadas viniera directamente de Belichick. Aunque hay rumores que sería Matt Patricia. Yo en lo particular no lo creo en este momento. Los rumores sí, se. Perdón, adelante. Perdón. No, quiero no, hacer no, la siguiente
0: el... pregunta.
3: Van hacia Patricia, pero a mí sí. me, yo me decantaría más por Belich.
0: Por Belich, el mismo Belich. hablando de Belich, su especialidad ha sido siempre la defensiva, desde que estaba con nosotros en los gigantes de, de Nueva York, pero, y la defensiva, en teoría, eh, terminó con, con buenas estadísticas, pero pues o sea, las estadísticas y la realidad son cosas muy diferentes, y, y en la postemporada y en el cierre de temporada la, la defensiva, sobre todo la terrestre brilló por su ausencia ¿ves que hayan hecho algo para corregir esa deficiencia?
3: Tristemente no, no tengo muchas esperanzas en, en la defensiva la línea sigue intacta sí. ahí la única esperanza es que Barnmore, el, el novato de 2021 siga mejorando, aunque su especialidad es más... Eh, eh, ser más disruptivo en el juego aéreo Más que, que en contra de la carrera En cuanto al cuerpo de Linebackers Es un, es un enigma eh, Se fue la presencia veterana Y yo creo que se va a extrañar No, no ha regresado Hightower eh, Hasta el momento tampoco Jamie Collins eh, Pero el equipo eh, Ha estado eh, Con la idea de, de hacer un recambio Generacional y sobre todo De añadir velocidad eh, de, de entrar un poquito más esa nueva tendencia que hay ahorita en la posición de linebackers saliéndose del estilo de Belich que siempre le han gustado los linebackers medios eh, gente corpulenta, alta, fuerte y de buen tacleo pero ahora van a probar suerte con eh, Cameron Macron que se perdió toda la temporada por una lesión que proviene de la Universidad de Michigan eh, con eh, Mac wilson que llega de Cleveland que es un prospecto interesante tuvo un buen debut pero sus siguientes temporadas su participación siempre fue a la, a la baja y por ahí eh, rayón macmillan eh, él estaba teniendo un gran campamento eh, la temporada pasada y tristemente una lesión lo dejó fuera de la temporada 2021 creo yo que él si sí pudiera ser un aporte muy interesante tiene más experiencia que los otros dos y dentro de lo que cabe es un linebacker más prototípico, más del estilo de Beliche que los anteriores, Hightower aportaba mucha experiencia, era el capitán de la defensiva, pero su velocidad ya venía muy a la baja, ya era muy constante, eh, que el receptor le daba la vuelta y, y lo veíamos a él corriendo, eh, eh, viendo los, los números en la espalda del, del corredor entonces, eh, se va a resentir su ausencia por la experiencia, no tanto ya por el, por el aporte.
0: ¿Tu factor X a favor o en contra?
3: ¿A favor eh, el de desarrollo ah, de Mario, Uno, uno u otro, o sea, no
0: tiene que ser uno a favor y uno en contra. ¿Cuál es el factor bueno, X? Sí. Uno solo que pudiera cambiar el, la dirección del equipo hacia arriba o hacia abajo.
3: Mac Jones, su desempeño tengo, tengo fe en que va a dar un gran salto de, de segundo año, a pesar de todos los cambios en el staff ofensivo
0: Perfecto, pues bueno pues eh, Ángel, eh, por orden alfabético, el, el turno es de, de los eh, Miami Dolphins, yo les digo los Delfines de Miami otro equipo que ha hecho cambios eh, eh, radicales hasta cierto punto, sobre todo en el aspecto ofensivo, pues es una ofensiva que que no ha sido top ten, Había, escuché un dato que tú me puedes corregir si, si está equivocado, 27 años que, que, no ha sido, que no han tenido una ofensiva top ten, entonces eso sí me llamó mucho la atención, traen a Mac McDaniel, un eh, entrenador extremadamente inteligente que fue coordinador y encargado del ataque terrestre principalmente con el equipo de, de los Jets la, la, la temporada pasada, y pues eh, la, 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 la pregunta obligada es, dime por qué TUA puede ser el futuro y por qué TUA no va a ser el futuro. ¿Cuáles son? Porque en este momento la moneda está en el aire. Es algo
2: que he platicado mucho con la gente seguidora de Dolphins, exactamente como ya lo explicó Rodrigo, ¿no? Tenemos esa, esa duda en nuestros equipos, el coreback, ¿no? Tú has pasado por muchos problemas, has pasado por muchos obstáculos. O sea, el primer año, eh, para empezar la lesión, te encuentras a un jefe de familia que es Ryan Fitzpatrick. Fitz sí, todavía lo extrañamos a Fitzpatrick Y llegas en el 2021 y con coordinadores ofensivos completamente perdidos en el juego mm, Digo, yo soy, ¿quién soy yo? Frente al coach alegre para decir qué es lo que estaban haciendo ofensivamente estas personas Estaban haciendo cosas realmente sin pies ni cabeza Entonces, por muy talentoso que sea Tua, no podía demostrar absolutamente nada Lo que hizo, lo que pudo Este año, como bien dice, sigue siendo la duda No ha demostrado nada y en juegos que en, de alguna manera estaban ya solucionados él comete errores no un juego contra los jets incluso los jets ya estaba tirado contra la lona y les entrega la pelota les intercepta y les da vida y jets ojo porque también consigo que jets digo me caen muy mal pero pero están haciendo cosas muy interesantes esos jets ¿eh? bien ahí Rodrigo bien este ya te platicamos sobre eso amigo Rodrigo este pero bueno tú ahora a su favor tiene un esquema que le va a hacer bien, eh, va a aprovechar su precisión en corto yardaje, le trajeron al mismísimo Terry Hill, ha crecido la relación con Jalen eh, Ward. le trajeron a línea ofensiva como Terry Armstead, Connor Williams, que también es una, una ficha con, con algunas dudas, pero bueno, en teoría yo creo que Tua puede en este momento, si no brillar, por lo menos defender su carrera, por el esquema que lo va a rodear, la gente que lo está rodeando. En este momento Dolphins no tiene por qué inventar el hilo negro, no tiene por qué desarrollar, venir a ser innovador en el fútbol. Tiene que jugar simplemente sencillo, simple, lógico, con el librito y no solamente Tua, sino todos los que rodean a la ofensiva van a poder brillar, Mike Siki, que también ha sido una duda, eh, Tua ha sido una duda eh, hasta la línea ofensiva que muchos han sido primeras rondas, primera segunda, tercera y hasta cuarta ronda esta línea ofensiva, eh, podrá brillar eh, con este esquema un poquito más ad hoc a las capacidades y cualidades de estos muchachos, entonces eh, aquí más bien el punto sobre quién cae la presión, para mí no es la línea ofensiva, no son los eh, wide receivers, no es Terry Hill, no es Tua, más bien recae en el head coach, ¿no? en el coacheo, ¿qué va a pasar con Mike McDaniel? Creo que para mí esa es la, la, la duda más grande en este momento, porque de Tua ya sabemos lo que hace sabemos que puede ser más preciso más inteligente que Garópolo y con Garópolo se hicieron cosas muy interesantes, entonces me parece que aquí eh, el peso y la responsabilidad cae en Mike McDaniel
0: Hablando de de, de, de Tua, pues obviamente escuchar todos escuchamos las declaraciones de Tariq Hill que lo compara con el mismo Patrick Mahomes y dice que, es, que tiene mejor, más precisión que Patrick Mahomes. Tariq Hill creo yo que estaba tratando de reforzar la confianza de, de Tua, pero ¿tú crees que esto le va a ayudar? O le va a poner más presión de la que ya tiene, porque pues tú tiene muchísima presión.
2: Son las dos caras de la moneda. Lo he platicado con, con mi novia, la niñita, justamente, ¿no? Por un lado entiendo el discurso de Terry Hill. Lo dijo en conferencia de prensa. Dijo yo mi, eh, mi, mi, mi tarea es ayudar a, al equipo. No vengo solamente a ganar dinero. Vengo a ser líder. Vengo a ser jefe de familia. Bla 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 bla. Eh, obviamente y cito a Terry Hill, palabras así textuales. Si tú no tienes confianza en el fútbol, si tú no tienes confianza, por mucho talentoso que seas, no vas a llegar en ningún lado. Y si yo puedo ayudar a Tua a tener confianza, el cielo es el límite para este muchacho porque tiene un brazo tremendo, tiene una precisión que eh, es muy preciso, tiene, es la mejor, es este, dice es, eh, la bola más bonita que he cachado en mucho tiempo. Eh, entonces, si yo puedo ayudarlo, adelante, lo voy a hacer. Por otro lado, sabemos que también Terry Hill... Quiere, ansía, eh, tener todos los pases, ¿no? Él quiere tener todos los pases, digo, una, un, un, sí. algo muy, muy ambicioso, pero también está haciendo la chamba ahí de este, quedar bien con el coreback, ¿sabe? Entonces, eh, por los dos lados, trae maña y vamos a ver, vamos a ver, este, ¿qué onda ahí con, con Ray Hill?
0: Es una situación interesante esta de Tariq, porque viene de una of ofensiva que es netamente pasadora, que pasa 65, 66% de, de, de las jugadas y va con una, con, con una ofensiva cuya filosofía es establecer primero el ataque terrestre que tratan de ellos de, de, de dominar para que se creen otras, eh, o, otros pases eh, más accesibles y menos complicados para los corebacks. ¿Qué tanta paciencia le deben de tener a así si, si batallan los primeros cuatro o cinco partidos... ¿Le das todo el año o metes a Bridgewater, que pues, eh, ha tenido éxito en, en otros equipos?
2: Yo tengo problemas con Teddy Bridgewater eh, más allá de su técnica, porque son características muy similares con túa eso lo sabemos. Pero tengo más problemas con Bridgewater en cuestión de actitud, de liderazgo, incluso de, de toma de decisiones. Eh, hemos visto cómo toma decisiones Tua y aunque efectivamente sabemos que ha cometido errores, me parece que puede cometer menos errores que Teddy Bridgewater. No creo que lleguemos a ese, a ese grado porque aunque, aunque Terry Hill crea que le van a pasar a él el 100% de los targets, eh, obviamente las, las defensivas van a ajustar y van a, a, a marcar a, a Terry Hill, pero Tua también se encontró muy bien, encontró muy buen ritmo con eh, Jalen Waddle. Y si no, puede estar Cedric Wilson. Entiendo que es este, un año nuevo Cedric Wilson en el equipo, pero también hay otros sectores con los que se encontró muy bien y me refiero a Lynn Bowden Jr. Entonces, de, Tua me, de, de, tiene gente a su alrededor que ya conoce con quien puede desahogar mucho la presión, ¿sabe? Entonces, ¿Sí? no creo que haya la necesidad incluso de cambiar. Y paciencia para Tua es este año o ya no, ¿eh? O sea, así es sencillo. Este, o sea, le das todo el año. La pregunta
0: sí. es cinco juegos. Y decía yo cinco juegos porque empiezan... Contra Nueva Inglaterra, van a Baltimore, reciben a Buffalo y van a Cincinnati un jueves por la noche. Y luego después eh, van a los Jets con, digo, yo he jugado en ese partido, o sea, no importa cuáles son los récords. Esos juegos de Jets contra Miami siempre son, son muy complicados. Por eso decía yo cinco juegos, bueno, dame tu factor X por el cual crees que, que el equipo pueda hundirse o despegar. Afortunadamente el equipo ahorita
2: me parece que eh, en cuanto a equipo está muy bien. Eh, digamos, está unido. Está con. Eh, como en luna de miel ahorita con McDaniel. Entonces, entre todos, yo creo que. Eh, digo, si soportaron eh, un, un, un esquema hostil el año pasado, soportaron una racha perdedora. Con este nuevo aire me parece que el equipo Puede estar como en buenas condiciones mentalmente Como para no desesperarse Ante un inicio y me, y me parece que es algo eh, Muy interesante Necesario empezar así tan fuerte El calendario son eh, Partidos muy, muy Muy fuertes, divisionales, con Bills Con Patriots y tienen que aprobar Tienen que aprovechar más bien, la local, eh, que son locales contra Patriotas.
0: Son locales esos dos, contra en el calor.
2: Y tienen que aprovechar ahí. So, visitan a, a Ravens en un juego, estamos por noche se van este, a, a Cincinnati. Tienen que aprovechar esas condiciones los, los, los Miami Dolphins para dar eh, ese golpe. Por lo menos eh, enseñarnos que pueden tener constancia y que pueden jugar de forma ¡Ale! lógica. Para eso es la prueba Y si este año, digamos Que muchos esperan Que sean eh, ganadores Y que pasen a postemporada Yo más bien pienso Que tienen que ser que, que mostrar Que pueden funcionar Ese roster No vamos a permitir Evidentemente Que vuelvan a experimentar No se va a permitir Evidentemente Porque también El front office Está demostrando Que tiene urgencia De resultados Al traer a gil a traer a Amstead a traer a este tipo De, 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 de fichas ¿Sabe? Entonces eh, Si bien ya no hay Mucha paciencia De alguna forma Lo primero que tiene que pasar la prueba es de constancia y de funcionamiento de este equipo de los Dolphins.
0: Emilio, pues te, te, te dejé al final porque Buffalo es el favorito prohibitivo, no solo para ganar la división, para ganar la conferencia, sino este, para ganar el Super Bowl. El año pasado creo que eran el número 3 o el número 4, este año son el número 1. O sea, revisé los momios de Las Vegas, yo no puesto mucho, ni pero vi que, que estaban clasificados ¿cuál es esa, esa presión, ese nivel de expectativas que el equipo empezó a tener la temporada pasada y que se quedaron cortos de una manera dramática ¿qué, qué tanto crees que puede afectar y cómo ves a, a, al equipo comparado? ¿es un equipo que en tu opinión es mejora como terminaron la temporada o tienen dos o tres huecos que los van a hacer retroceder?
1: Perfecto, mira, pues lo primero, eh, estamos ahorita un poco nerviosos, ¿por qué? Porque efectivamente existen posibilidades reales de llegar a, a, a ese partido, y ahorita fuera del aire platicábamos ahí con Donésimo, ¿no? Ya, después de cuatro este, llegadas al Super Bowl en, en serie y, per y perderlas de manera consecutiva, finalmente deja una huella aquí en tu corazoncito, ¿no? Entonces, este... Eh, yo veo un mejor equipo, veo a unos Bills más reforzados y por varias razones. La primera, la llegada de Von Miller, sin duda, es eh, reforzó muchísimo la parte de la, de la defensiva. Tenemos a un, pues uno de los mejores linebackers también de, de la liga que llega, y no nada más por lo que hace en el juego, sino lo que hace también en el vestidor. Hoy lo estuvimos viendo también tanto en los minicamps como en la parte de los autos, todo lo que este, va haciendo sobre todo con russo que aunque es un defensive end, está este, con todo el tema del pass rush y ella es uno de los mejores de la liga no vemos también a un Josh Allen que también un poco más maduro ya este, precisamente está entrando a su quinto año y este, tiene mucho más madurez de las que podría haber tenido creo que ese partido al que te referías el de los famosos tres segundos contra Kansas City es, es algo que hizo madurar muchísimo no nada más a Allen sino a todo el, el equipo y creo que esas eh, esas dos cuestiones hacen que unos Bills sean este eh, un poquito más fuertes y hay una razón muy poderosa que no tiene que ver con los Bills que es una cuestión que está hoy en día y que la debemos de aprovechar y es que este, hoy en día por ejemplo en esta división que estamos este, platicando de la división este de la conferencia americana eh, la verdad es que creo que de manera más o menos fácil o sin muchas dificultades podemos lograr este, ese ese primer lugar de la de la división y los otros equipos que pudieran ser este, muy peligrosos están casi todos juntos luchando en su misma división lo que es Kansas City los Chargers los Broncos y por ahí a lo mejor pudieran estar este, metidos los Raiders no este fuera de ellos creo que nada más están Baltimore que pueden ser este, eh, los Ravens los otros que pueden ser candidatos o Cincinnati tipo, también que podrían ahí estar peleando entre ellos a lo que voy es que difícilmente algún miembro de eh, la conferencia americana puede llegar a 13, 14 partidos ganados, y yo creo que los Bills por el calendario que tienen, de una manera relativamente eh, conservadora pueden llegar a 3 o 14 juegos ganados y si llegaran esos 13, 14 juegos ganados, creo que los pueden convertir en el líder de la conferencia americana los pueden convertir en, en pasar by en la ronda de comodines y los pueden convertir en recibir en enero en Búfalo no entonces recibir en enero en playoff en Búfalo este jugador número 12 puede pesar muchísimo y el buen equipo eh, eh, lo cansado que pueden llegar los demás eh, el poder estar en primer lugar sembrado ahí en la conferencia creo que son factores que pueden ser muy importantes para que los Bills puedan llegar al Super Bowl no nada más porque sean los favoritos sino porque todo lo demás se puede dar para que se combinen esas dos cuestiones ¿no?
0: Ahora, te quería preguntar acerca de la defensiva, porque la, esa defensiva que terminó número uno en yardas y en puntos, eh, fue expuesta por, por Kansas City, un equipo que les hizo daño por tierra, tam, además de, del daño que les hizo eh, por aire. Eh, con base en eso, no te preocupa por ejemplo, un, un equipo como Baltimore, y se van a enfrentar durante la, durante la temporada regular o sea, va a haber uh -huh. un partido que van a tener si, si te pregunto un equipo, ¿cuál es el equipo que más te preocupa para llegar a, al Super Bowl? Los Chargers
1: Los Chargers uh -huh. en, la, en la conferencia sí, los, los Chargers, fíjate que eh, me preocupa mucho su, la parte de la defensiva y su combinación de la ofensiva porque tienen un, un juego relativamente similar ahí con Herbert. Yo fíjate que creo que ya también este, los jefes de Kansas City no son los jefes de Kansas City de la temporada pasada. Creo que los bengalés de Cincinnati tuvieron una dosis de suerte también para poder llegar donde llegaron. Y, eh, y creo que los Ravens es un equipo que depende mucho de cómo pueda salir Lamar Jackson a, ahí. Para jugar que es bastante inestable, ¿no? O sea, si se sale en un buen día, seguramente van a ser unos revenues peligrosos. Y sale este, en un día malo, pues van a ser un ser a la izquierda, ¿no? En cambio, los Chargers yo creo que son. Y lo que decías de que, de que se vio expuesta la defensiva de los Bills, la verdad es que fueron tres jugadas en donde regalaron 20 o 25 y hasta 30 yardas en una de las jugadas este, ahí en el Inter, con unas malas decisiones, desde mi punto de vista, desde la parte de la coordinación. Este, defensiva. Y no, no me este refiero a los tres segundos,
0: ¿no? Envilio, no me refiero a los tres ah, ¿todo segundos, el partido. me refiero sí. a todo el partido, o sea, eh, eh, sí. Yo, yo sí vi una defensiva bastante floja, bastante vulnerable al ataque terrestre, que no había enfrentado un equipo con esas eh, características, y, y pues es interesante que pones a, 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 a Los Ángeles, a los Chargers, que es eh, un equipo que también podría estar, competir con, con los jets en los que mejor se reforzaron esta temporada, sobre todo en la Agencia Libre. Bueno, ¿qué factor X tienes,
1: Emilio, para,
0: para, tu, para tus Bills?
1: Sin duda es Josh Allen, ¿no? O sea, okay. Josh Allen este, estando bien y estando fino, nos puede llevar muy lejos. Un Josh Allen este, desajustado nos puede causar algo de problemas. Y un Josh Allen lesionado eh, significa el adiós a los Bills, ¿no? Ok,
0: pues bueno, pues llegamos a, a la parte de que ¿Tienen ustedes preguntas para mí o para sus compañeros, por ejemplo, eh, ahorita les voy a preguntar a cada uno cuál es el, el récord de la división de sus respectivos equipos, pero antes no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer, este, empiezo contigo Ángel, que veo que traes una sonrisa acá medio, <risa> medio siniestra, no tienen ninguna pregunta para Emilio, Rodrigo, Onésimo, para mí, todo, todo tranquilo,
2: tengo una lista de preguntas. Una lista, bueno. Ahora rápidamente. No, nada más, este, rápido, tengo una pregunta para todos. Para, para Emilio creo que siempre se la he planteado y me sigue quedando la duda sobre Ken Dorsey. Tú me dices que él estaba a nivel de campo, que no van a extrañar a Double... Yo sigo teniendo esa duda y me parece que es una duda Que sigue todavía en boca No se menciona aquí, pero sería interesante para Nuestros amigos especialistas del deporte Que, que lo mencionaras también en este espacio eh, Para mi amigo chino eh, Es un año 2, digamos, de, de Robert Sala y de alguna forma también De Zach Wilson, pero eh, Va a ser un roster, digo, te lo pregunto Porque era un equipo en reconstrucción Y muchos jugadores después de, una, de su segunda En reconstrucción, ya no, como que el primer año es un filtro, un colador de, de roster, ¿no? Entonces, ¿cuántos jugadores sobrevivieron al corte del 2021 para 2022? ¿Qué tanto cambia en ese sentido el equipo, no? Este y este Zach Wilson realmente eh, en esa eh, al colar el equipo en quien se puede realmente recargar, digo, eh, tiene eh, Josh Allen a su wide receiver eh, superestrella. Acá eh, Tua tiene de alguna forma a, a Jalen Waddles y Gil falla eh, Mac Jones. No sé a quién tenga, pero alguien debe tener Mac Jones.
0: <risa> a ver, ver Ángel, déjame por partes porque Emilio no ha podido contestar su pregunta. Okay, okay. Van a estar
1: ¿Extrañar a David o, o, o no, Emilio? Yo creo que no. Yo creo que no. no. Ayer, precisamente, el, nuestro coach eh, McDermott lo dijo, ¿no? Esta ofensiva está años luz adelante con, con, con Dorsey. Entonces, yo creo que las jugadas, de alguna manera, el head coach están puestas. De alguna manera, este, eh, Dorsey lleva ya muchos años con eh, el propio Allen. Obviamente, yo creo que pasa un poquito lo de Terry Hill con, con Tuba, en el sentido de que le han preguntado también a Josh Allen que qué opina de todo eso. Dice, haz de cuenta que me están dando las mismas órdenes, más es una distinta vocecita la que me está hablando por el casco, ¿no? Pero todo lo demás es igualito. Yo, yo sí confío en que todo el esquema seguirá siendo muy, muy similar, dado que toda la ofensiva como tal vendrá actuando de la misma manera.
0: Rodrigo, te hicieron la pregunta, ¿cuál va a ser el, 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 la válvula de escape, el, el jugador preferido de, de, de Zach Wilson? ¿En quién va a recaer cuando...? Y siempre hay un coreback tiene, Patrick Rajos tiene a, a, a Travis Kelsey. Sabemos que cuando hay situaciones muy, muy precarias va con Travis Kelsey y allí nos podemos ir con pues, prácticamente con todos los corebacks. ¿Quién va a ser el de Zach Wilson? Nada más, el Siete,
4: y, y, va, y va muy de la mano con la doble pregunta que hizo Ángel. Eh, o sea, ¿quiénes no sobreviven en el 2021 a, para este roster de los 2022? Del lado ofensivo, la posición de Tyrant está totalmente renovada. O sea, con los dos veteranos que traen y con el que seleccionan en el draft, Jeremy y Rocker, ¿no? Usoma, Conklin y, y Rocker. ¿Y quiénes van a hacer esa válvula de escape? Creo que los Alas Cerradas y los Tyrants van a ser eh, los, el, el mejor amigo de Zach Wilson. Esta temporada y ya nada más para complementar la parte de quienes no sobreviven del 2021 de los Jets, la secundaria de los Jets está totalmente renovada, no es que vayan a estar fuera del equipo, los que jugaron el año pasado pasarán a un rol de suplente, los corners sobre todo titulares, pero la llegada de DJ Reed que viene de Seattle, la llegada de Jordan White, el safety de, eh, que viene de Bucaneros... Y, y, y bueno, el, el pick con el, la selección número 4 los Jets, sauce Gardner, pues será también pieza fundamental, entonces creo que la posición de Tyrende es la que está más renovada y la secundaria del, del lado defensivo y los alas cerradas serán los mejores amigos de, de Zach Wilson
0: Onésimo, ¿tú qué, qué piensas? Qué, ¿Tienes alguna pregunta, comentario queja?
3: No, bueno Raúl, para ti eh...
0: ¿Qué tanto
3: va okay. a influir ese, ese cambio total, esa reconfiguración completa en el staff ofensivo de, de entrenadores de los Patriotas?
0: Ahorita cuando te moviste el, el micrófono, eh, sonó y no, no escuché bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor?
3: Y sí, por supuesto, ¿qué tanto va a influir, para bien o para mal, esa reconfiguración total en el staff ofensivo de cocheo de los Patriotas?
0: Es, es, es crítica o sea para mí en este momento yo pienso que la continuidad o sea lo que más le afecta a un coreback joven o lo que más le ayuda o lo que más le afecta es no tener continuidad lo que más le ayuda es tener la, una continuidad lo, lo hemos visto con Patrick Mahomes lo hemos visto pues tú, tú dime con oh, qué coreback exitoso Joe Montana Bill Walsh, te puedes remontar a años y años atrás eh, eh, Tú puedes acabar con la confianza de un coreback joven cuando le estás cambiando de sistema de, de un año para otro. Y digo, tú es un, es un ejemplo, ¿no? O sea, que, que son, son cuatro en, en, en tres años. Son, o sea, para mí, yo, yo tengo muchas dudas sobre, sobre el plan ofensivo que puedan tener los patriotas. ¿Y sabes por qué más que nada? porque una parte fundamental desde el 2012 fue una posición que ya, en este, por lo menos en este momento, no tienen, es la posición de fullback. Para mí la salida de Jacob Johnson, mucha gente no habla de ella, antes estaba James Devlin, James Devlin llegó en el 2012 y estuvo hasta el 2019 que sufrió una lesión en, en el cuello, pero en el 2018 para mí fue un jugador fundamental para ganar el campeonato porque cuando perdieron dos partidos en el mes de diciembre y se olvidaron de todo y empezaron a, a correr, se convirtieron en un equipo que dominaba por tierra y gracias a eso llegaron, avanzaron en, en postemporada y, y tuvieron la oportunidad de, de, de ganar el Super Bowl, esa última serie ofensiva o penúltima serie ofensiva que tuvieron en el Super Bowl contra Los Ángeles, que salieron con dos corredores, dos alas cerradas y, los, y eran versátiles porque no nada más los fullbacks eran buenos. Eh, 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 ¿Qué te diré? Eh, corres, eh, aunque en ese, en, esa, en ese entonces eran Burgett y, y, y Sonny Michel, pero James Devlin para mí fue fundamental, Jacob Johnson fue fundamental. Y ahora no veo un eh, ataque terrestre que pueda sacar de apuros a Matt Jones, Entonces yo veo muchas, muchos focos rojos, muchas eh, señales de alerta para esta ofensiva que no tiene a alguien con experiencia tiene al, mucha gente que conoce de fútbol americano pero no tienen a nadie con experiencia y para mí la experiencia es eh, fundamental o sea, en, el, en el caso también de, 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 de Miami pues eh, 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 me imagino que McDaniel va a asumir el, el, la, la, la responsabilidad de, de, de mandar las jugadas ofensivas pero, pero en realidad el que las mandaba en, en en San Francisco era, era Shanahan, o sea que e, e, esa falta de experiencia, igual y sale, salen ambos siendo lumbreras y, y nos sorprenden a todos, pero esa es la excepción más que la regla, entonces pues ver, eh, a, a, algo más les, les voy a pedir, este, a ver Emilio,
1: adelante. Yo, yo tengo una pregunta para tu programa mañana, y básicamente tiene que ver con los receptores de los Bills, Fíjate que se fueron dos receptores muy buenos en los Bills, tanto Beasley como Emmanuel Sanders. Y, este, y como que se van a consolidar aquí Gabriel Davis y si Seas McKenzie, llegó Jamison Crowder, está el que trajimos del, da, del draft a Shakir y este Jake Comeron, Tavern Austin, en fin, creo que hay una serie de, de wide receivers que son buenos, pero buenos a secas, no muy buenos, ¿no? quitando evidentemente a Dix. Y me preocupa esa profundidad que pudieran tener los wide receivers de, de los Bills teniendo nada más como único receptor elite, digamos, a, a Stephon Dix, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ellos de esto para ver si los Bills necesitan tener a otro muy buen receptor o con el roster de estos, pues son 8 o 10 receptores que se pueden quedar este con los Bills? ¿Qué opinan?
0: Ok, la, la, mañana, mañana la contestamos y, y, y ya no la tenemos que grabar al final, usamos esta toma y Perfecto. pues bueno, ya para ir cerrando, yo quiero invitar, a bueno, hemos tenido eh, muchos comentarios, pocas preguntas pero muchos comentarios, voy a rápidamente mencionar a mencionar los nombres: Alex López, eh, Julio Paz, eh, Iván Bautista, saludos Emilio, Sixto de Reskins, eh, Adriel, Chava, sí. Llega, René Trejo, eh, Iván Bautista, Plática pechos, me imagino que sabrás de quiénes son, de eh, Onésimo, Marconi, Hicks, Iliana. Eh, o sea, mucha gente se ha conectado. Saúl dice que Denver va a estar Super Bowl y que, y que no se sorprendan. Aquí tienes un fan, eh, Ángel, de que de que Miami esté compitiendo para playoffs. Bueno, eh, sus eh, pro, eh, antes de hacer los, los pronósticos quiero invitar a todas las personas que están viendo, que se han conectado, a que visiten una sección que acabamos de sacar en especialistas de el, eh, del deporte, una sección que se llama eh, Pro Fútbol. Esta sección, en esta sección que que hicimos, tenemos eh, casillas de todos y cada uno de de los equipos, en los, en los cuales vamos a estar eh, poniendo estas, estas sesiones, vamos a estar poniendo los comentarios, no sé si la, si la ven en este momento, aquí tienen la casilla, ¿si ¿Sí la ven? Sí. Aquí, aquí sí. tienen eh, 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 contenido de Búfalo, tienen este contenido de Miami, tienen las sesiones que, va, que tenemos y que vamos a seguir teniendo con, con los eh, representantes de, de, de los equipos. Y es una sesión que va a estar eh, disponible eh, sin necesidad de, de suscripción hasta el 8 de septiembre. Pues eh, los invito a, a que la vean, a que la prueben y ojalá eh, promuevan y nos ayuden de... Eh, con suscripciones a, saca, a seguir adelante con este proyecto cuyo objetivo es crear una comunidad de aficionados y tener este tipo de acercamiento con ustedes, que son los especialistas. Pues bueno, voy a empezar así, sal, salteados por orden. Eh, Onésimo, ¿cuál, ¿cuál es el récord de los Patriotas si califica para Playoffs?
3: Eh, nueve ganados, ocho perdidos, no califican.
0: ¿Dentro de la división, cómo los ves?
3: Eh, parejos, eh, creo que los Jets aunque mejoraron muchísimo Aún no, no van a alcanzar a competir contra Bill Belichick Y tengo la esperanza de poderle robar un, un partido por ahí a los Delfines de Equilibrado 3-3 me gustaría dentro de la división
0: Igual que el año pasado, ok eh, Emilio
1: Yo creo que los Bills van a, a quedar 14 ganados, 3 perdidos Los 3 perdidos creo que son contra los Rams contra los Ravens y probablemente contra Cincinnati en el penúltimo de los partidos este, y en la división creo que podemos ganar 6-0 6-0 eh, Ángel
2: pues eh, también para mí es este primer año de muchas cosas, veo un poquito complicado desde junio hacer este tipo de pronósticos, pero me parece que como van <risa> las cosas, divisional tal vez un 4-2, per perdiendo con Bills, perdiendo tal vez con Patriotas eh, y en la temporada. Si se dedican a jugar de forma lógica sin inventar cosas, yo creo que por ahí un promedio de 10 ganados, tal vez. Así, pero tienen que ganar lo los que...
0: eh, oh, Está muy. Están entre los siete. Los tienes entre los 7 mejores de la conferencia.
2: Eh, por, por pura presión mediática de dueño, front office y, a, y aficiones tienen que están obligados.
0: Pues bueno, este, Rodrigo, empecé contigo y termino contigo.
4: Muy bien, muy bien, a ver, yo tengo a los Jets 8-9, creo que van a, eh, a dobletear lo que hicieron la temporada pasada, de 4 serán a 8, creo que dentro de la división van a ganar dos juegos, terminarán 2-4, le van a sacar uno a los Dolphins, uno a los Patriotas y a los eh, Bills creo que se luce muy, muy complicado, entonces 2-4 dentro de la división y mi pronóstico es que los Patriotas van a ser sotaneros y los Jets quedarán terceros en la división. Salen por fin de, 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 del sótano Ok, Onésimo, ¿estás de acuerdo con eso?
3: <risa> Evidentemente no okay, Entonces, bueno, pues... Realmente creo que los jets Sí se reforzaron bastante bien Y, y se ve ya un futuro eh, Brillante O por lo menos muy esperanzador Pero yo esperaría Un año más uh, para empezar a ver eh, Resultados Y no creo que sea tan grande la caída De Nueva Inglaterra
0: bueno, pues aquí la ventaja que yo veo en esta división, pues obviamente es la experiencia y la continuidad en la posición de coreback. Tienes un coreback que ya es eh, top 5, quizás top 3 eh, en Josh Allen y, a, y del otro lado tienes a tres corebacks jóvenes, dos de segundo año, uno de tercero, que pues prácticamente es su primer año porque al core de tuba lo, le, le, le ha tocado muy duro ese, ese primer inicio desde que empezó en, en año de pandemia, eh, cambios de coordinador ofensivo, cambios de entrenador en jefe, etcétera, o sea que pues cuando tienes esa estabilidad en la posición de quarterback, en la posición de head coach, en la posición de gerente general, pues si el equipo de Búfalo es el, 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 el claro favorito, yo ya empecé a tener mis dudas, Emilio, y a lo mejor te va a dar mucho gusto de que, de que llegue en el Super Bowl, pero necesito todavía ver qué pasa, o sea, depende de muchas cosas, son en sí. este momento mi, mi, <risa> mi favorito, como te platiqué aquella vez que tuvimos la sesión, pero empiezo a ver cosas que si se dan, eh, podrían, podrían eh, pelear. Son, son, son muchos, com, com, como dijo Ángel, estamos en junio, eh, eh, faltan muchos contratos por firmar, jugadores lesionados que no sabemos si van a regresar al 100%, ¿no? pero pues eh, si se dan varias cosas y llegamos a agosto y esas cosas se, se, se realizan, yo peligraría ya o sea mi pronóstico en este momento, pues los señores nos quedamos cortos, espero que se hayan divertido tanto como yo, mucha información muy valiosa que te va a quedar grabada, esta sección se va a poner en las casillas de los cuatro equipos, para que los aficionados eh, que quieran informarse y que quieran estar al tanto de lo que sucede la puedan ver igual nuestro análisis de punto extra va a estar de, de la división este va a estar en en las casillas de los cuatro equipos y el viernes vamos a cerrar Fernando Bonroso y yo con nuestra perspectiva de la división pues les agradezco mucho su su presencia, las personas que sintonizaron, que mandaron muchos saludos, eh, no tanto, prácticamente no mandaron preguntas, pero sí muchos saludos. Pues este. Hasta la próxima sesión, quizá, no sé si sea todos juntos, pero en equipos por separados, ya saben que aquí tienen una comunidad que aprecia todo lo que ustedes saben y conocen de sus respectivos equipos. Gracias a, a Oscar Pérez, el mago Dios, nuestro productor, y a todas las personas que se conectaron, y los invito a suscribirse a Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.
4: <laughs> Let's go! <laughs>